0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos mais do que um convidado especial, mais do que um cantor especial, mais do que um professor especial. Temos um amigo especial. Hoje eu estou trazendo um convidado do qual eu acho que eu já devo ter citado ele pelo menos umas dez vezes em três episódios diferentes, sabe, falando para os outros convidados especialistas em canto do quão incrível é o meu professor. <risos> e é claro que eu tinha que chamar ele eventualmente, né, não sei nem por que, que eu demorei tanto. Eu estou trazendo aqui para vocês a ilustríssima presença do Natal de Oliveira, quem conhece ele sabe que é um grande profissional, um, um professor incrível e que nem eu falei, assim, além de cantar pra caramba, cara, gente boa pra caramba que aí eu já posso chamar de amigo, né, Natal? Depois de tanto, <risos> depois de tanta história nossa, <risos>
1: com certeza, se apresentei pro pessoal. Certeza. Com certeza, cara. Bom, eu sou o Natal. De Oliveira... Bom, eu sou o Natal de Oliveira, sou cantor e professor de canto aqui em Brasília, e... né? E Bom, cantar... dou aula de canto há pouco mais de sete anos, e... E eu sou cantor não, não sei há quanto tempo, provavelmente há uns... mais de 20 anos aí.
0: Caramba! Né? Você e... demor... Então você demorou um, um tempo razoável para começar a dar aula, né? Depois que você aprendeu a cantar e começou Sim. a cantar?
1: Sim. Eu, eu estudei... para começar a da dar aula mesmo, eu estudei acho que uns quatro, quase 4 anos e meio. para entender essa parte de pedagogia vocal... É, porque, assim, é, que... porque assim, a gente pensa que canta a gente pode ensinar, e não é, é bem assim, né? A gente precisa entender que, que assim, cada aluno, cada pessoa vai ter uma dificuldade vocal diferente, então vai ter, vai ter aluno que vai, vai ter mais, uma voz mais gritada, vai ter aluno que já não vai ter essa voz gritada, vai ter uma voz mais uhum. então dá para cantar assim, né? Então você tem que entender essas vozes, ver o perfil vocal de cada aluno para ver como você vai atuar, né? Então, não, não, é, não, não existe receita de bolo para alguém, né?
0: Por isso que eu vejo muita gente falando assim: ah, se você não se sente pronto para ensinar alguém um instrumento, algo do tipo, você só precisa ser um pouco melhor para ensinar. O que é verdade na maior parte dos casos, né? Pô, você vai tocar violão, vai ensinar alguém a tocar violão. Você não precisa ser um grande violonista para aprender, para ensinar alguém que não sabe nada de violão o, o acorde de Dó, o Ré e o Lá e pronto. Ele já consegue tocar algumas musiquinhas aqui e ali. E se você acabar eventualmente passando alguns vícios, que são até comuns de, de quem não tem muita experiência, não tem problema porque... a. A, a maior parte foi, foi certo, digamos assim, e aí eventualmente quando esse cara for, for querer Sim. se profissionalizar, for, for querer entrar em, em se aprofundar no aprendizado de tal instrumento, ele pode achar um professor melhor, com mais experiência, que aí vai dar aquela lapidada final de todos os erros que foram acontecendo no caminho. Agora, canto, né? Pô, se você começar indo no, no caminho errado, é difícil voltar, né? Você corre um risco muito grande.
1: É, exatamente, porque vários cantores que a gente conhece, é, a gente sabe que existem alguns vícios assim na parte técnica, de, de usar mais tensão do que deve, de fazer um drive mais de constrição do que um drive mais técnico. Né? E, e aí, se a gente se espelhar no, nisso para passar para o aluno, a gente vai acabar machucando, né? não vai dar certo. Então, a gente tem que entender um pouco mais de fisiologia, de como funciona... É, seu aparelho fonatório para que você consiga é, passar isso de uma maneira saudável né, e de uma maneira também é, justa para o aluno, né?
0: Sim, com certeza. E agora que você puxou esse assunto aí, vamos... Vamos entrar nele para falar de como funciona, né? Acho que é... Eu, eu lembro muito bem que nossa primeira aula foi você mostrando, assim, os três pilares do canto e logo de cara falando, ó, oh, você vai ter que ficar de olho nisso aqui desde o começo, né? Então, falando uh -huh. do, dos três R's, falando de toda a estrutura de como funciona o som é, que, que nossas pregas vocais produzem para a gente conseguir falar e cantar. É, e, e aí eu, eu acho massa, assim, eu tava até conversando um pouquinho com ele antes de começar essa gravação aqui Que isso serve tanto a pessoa que tá começando, né? Pô, como é que eu vou começar a cantar e ficar de olho em como que eu canto No que que eu tenho que ficar preocupado se tá fazendo certinho ou não Tanto a tanto pra pessoa que às vezes acaba cantando, assim, não gosto de dizer de qualquer jeito, assim Mas sem muitas pretensões de entender <risos> Tudo como de, como tudo funciona e às vezes o conhecimento às vezes não eu diria que sempre né o um conhecimento de fisiologia para gente ir lapidando que nem eu citei antes acho que funciona muito bem aí para deixar ser o, o palco assim ser todo seu para ser é, explicar para gente como que que o canto funciona quais são é, os, os fatores essenciais assim na nossa fisiologia cara manda ver
1: ah tranquilo Cara, a gente nunca pensa nisso, né, mas assim, cantar é algo 100% físico, né, diferente Sim. de um violão de um piano, onde você tá ali vendo as notas, você tá vendo ali as cordas, os trastes, tudo, na... a gente não vê nada do que acontece no nosso aparelho fonatório, né, então, é... para você criar tanto efeitos de finalização vocal, ou como mesmo criar um timbre vocal, é, a gente precisa entender e sentir isso. Então eu baseio sempre é, as minhas aulas em cima da sensação e do ajuste. né Você tem que sentir primeiro para cantar. A voz cantada vai ser a última coisa que a gente vai mexer, ou seja, o, o produto final que seria a voz cantada mesmo seria o, o produto final. né e, e assim, por ser algo 100% físico... É, o, todo aluno, ao meu ver, ele tem que saber o mínimo do mínimo de fisiologia né, mas uhum. ele tem que saber, pelo menos como funciona o, o seu aparelho fonatório, quais são os músculos envolvidos, quais são os músculos que a gente não pode envolver, né então, basicamente você, por exemplo a nossa voz, né, a gente tem uma força de propulsão do ar, a gente inspira, tem uma força de propulsão do ar, uma força de retenção do ar nas pregas vocais focais, perdão, e depois você distribui isso em filtros e ressonadores. Basicamente é assim que a nossa voz acontece, né? Uhum. E aí no canto a gente aprofunda mais isso pra chegar no, na, na, no produto final, né?
0: Sim, sim. Então basicamente você, que nem você falou, você inspira o ar pra que ele entre no pulmão, mas aí ele só vai começar a virar voz quando você expira ele e ele passa pela prega vocal e você vai decidir com que proporção, com que intensidade você vai querer aduzir ela, é, para onde você vai querer fazer com que ela ressoe no seu crânio e assim por diante, né?
1: Exatamente. Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo que quando você tá cantando, é, o que que está acontecendo no, com o seu corpo no momento que você tá cantando? Ele tá desesperadamente tentando é, equilibrar todas as forças envolvidas, né? Então... Equilíbrio é a palavra-chave mesmo, né? Então, por exemplo, para determinado som, você tem que estar com a adução adequada, ou seja, o seu músculo vocal, né? a gente chama de TA, ou tireo né? tireoetenoide, é, ele, ele aduz a prega vocal né? E encurta a prega vocal. Né? Esses músculos, eles sempre estão em pares, né? Então, você tem o TA externo e o TA interno, né? É você tem, é, em termos de adoção, né? Você tem, por exemplo, né, o cricoaritenoide, que é a longa prega vocal, né? O reto e o oblíquo, né? Então, é, o único músculo que a gente não vai ter em par seria o tireoaritenoide transverso, a gente chama de, de IAT, né? É, né? Que esse músculo é muito importante para gente, aqui eu vou explicar depois por quê, né? Porque ele, ele tem uma dupla função no canto e a gente sabe disso há muito pouco tempo, né? Uhum. Acho que você entrevistou o Ariel, provavelmente ele deve ter falado sobre isso aí. Isso, né?
0: a, a gente chegou a falar um pouquinho disso e é. e é impressionante, né? O salto que os cantores deram em termos de, de ser proficientes na técnica, quando a ciência foi evoluindo e o nosso conhecimento de como a fisiologia vocal funciona, cara, parece que virou outro mundo, assim, é, é engraçado, cara, parece que quando as pessoas foram entendendo quais músculos funcionam pra quais coisas, parece que todo cantor que resolveu estudar isso a fundo virou um alienígena, comparado aos de 30 anos atrás, 40 anos atrás que, uh, por exemplo, uh, aquela falácia do, do drive vocal. É, todo cantor tem o seu drive. Ah, você só pode cantar com um drive, então você só canta de um jeito. Aí você vê aqueles caras que hoje em dia estão arregaçando tudo e, e aí você fala, o cara canta 400 drives diferentes e, faz, e ele consegue simular qualquer voz de qualquer cantor praticamente. Tipo, como assim? Mas tudo isso é por causa do conhecimento e é por isso que eu fico assim tão feliz em, em, em trazer convidados como você que possam Falar mais sobre essa parte do, do, do conhecimento, da ciência, e conhecer mesmo como que você vai usar aquilo que você usa na prática, né que você precisa usar na prática, porque aí todo mundo evolui mais rápido. Né? Não, 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 não vamos economizar no aprendizado.
1: <risos> não, exatamente. né é, Cara, falando de voz, de fisiologia da voz, o céu é o limite. Né? É, eu estou piano aqui, e, e eu posso falar, a gente tem a nossa extensão fisiológica Quando eu falo extensão fisiológica, eu tô falando de ser humano mesmo Então todo ser humano, se ele não tiver uma patologia vocal Ele canta esse só, desse sol só sustenido Até esse dó né? Todo então, Essa é a palavra legal É todo ser humano. Obviamente que você precisa estudar tudo, mas a gente a, a gente tem condição de fazer todas essas notas entremeadas aqui, né? Utilizando os músculos, o controle de fluxo aéreo certo, né? A ressonância certa, né? Então essa esse, relação de fonte filtro, né? Que a gente tem, né? Uhum. Então a prega vocal mais aduzida, menos aduzida, mais alongada, menos alongada. Né? Então, isso daí vai fazer com que você cante é, bem a predominância de determinado músculo para outro. Por exemplo, não, um exemplo simples aqui. Né? Quando você tem predominância de, de tireoaretenóide, de TA, vamos chamar assim para ficar mais fácil para a galera entender, a sua voz ela vai estar tá mais grave. Predominância não significa que ele tá trabalhando ali sozinho. A laringe nunca trabalha sozinha para a gente, né? mas assim, você vai ter uma predominância de TA aí sua voz vai estar mais grave e mais, com mais força, assim. Quando você tem predominância de CT, por exemplo, você tem ali uma voz mais aguda, ela é mais leve e aguda, né? E quando você tem um equilíbrio entre esses dois músculos, o TA e o CT, você tem o que a gente chama de voz média, de voz mista, ali, né? Então, esse equilíbrio que a gente usa como ponto de partida, Muitas vezes, né? Porque a gente, no, quando um aluno chega pra gente assim, meio cru, ele tá em um dos dois extremos. Uhum. Ou terá demais ou CT demais.
0: Ou, como eu acho que eu cantava lá no começo, ou eu tinha duas vozes. Minha voz de peito minha voz de cabeça. Eu, eu consigo cantar isso. todo aquele aquele falsete assim, aquela coisa meio estranha, super leve. Beleza, eu consigo cantar só isso ou eu conseguia cantar só na, na, com minha, minha voz de peito, é, né? É, os extremos,
1: né? <risos> uhum. O ponto de ligação, que seria aquele do meio, a gente, é o que a gente teve que trabalhar mais, uhum. não é isso? Uhum, então exato. você vê... Com você já foi diferente, né? A gente teve que trabalhar essa parte do meio aqui. Mas, geralmente, tem a, a gente chama o aluno berrão, né? Que, que usa muito TA. <risos> né? E aí, ele quer levar essa sensação de, de, de TA até os agudos, e isso, fisiologicamente, é impossível, porque você não tem como alongar a prega vocal e encurtar ao mesmo tempo. Né? Uhum, então uhum. aí você começa a ter tensão porque você está fazendo uma força contra a outra. Ao invés de você estar. Tá, a fisiologia está te ajudando ali, virou um cabo de guerra uhum. entre TA e CT. Então a gente tem que deixar a prega vocal mais livre, trabalhar com mais liberdade. Uhum. Né? Nesse e caso aí, você tá conseguindo...
0: ah. falou que um está querendo alongar, o outro está querendo apertar, porque o TA, para dar mais, mais essa postura assim, na voz, ele quer encurtar. Mas para você subir a frequência e cantar mais agudo, ele precisa alongar,
1: né? Isso, exatamente, né? né? E, e aí você tem que ir deixando, ir deixando o TA, me, entre aspas, meio de lado, e dando prioridade pro CT, uhum. né? Para você chegar naquela voz aguda ali, né? E a partir disso, né? desse equilíbrio, você começa a entender mais a sua voz, e esse equilíbrio você tem que sentir, não é uma coisa sonora. Uhum. Né? porque se a, gente, a, a gente pode imitar um som agudo, mas a gente pode imitar errado. Por exemplo, posso fazer eu tô fazendo errado, ao invés de fazer né? uhum. Posso Mas eu, eu ouvi o professor fazendo isso ó. E eu fizer Tá saindo o mesmo som, só que um tá com muita constrição e o outro tá mais livre uhum. Né? Uhum. Isso aqui eu acho que, que o aluno tem que tomar cuidado Muitas vezes, por exemplo, quando ele assiste aula em internet, né? Ele tem que se basear primeiro pela sensação. Isso tá leve? Ah, tá leve. Então tá, agora eu vou tentar dar mais espaço nisso. Ah, beleza, eu tô conseguindo fazer com aquela mesma leveza, com um pouco mais de, de, de ataque, digamos assim, né? Então esse é o cuidado que todo mundo tem que ter, né? Então, a partir desse equilíbrio, a gente vai desenvolvendo a voz. Né? Então, primeiro a gente equilibra e primeiro a gente cria sensações. Olha, a, olha, sente como é a sua voz no grave, sente como é a sua voz no agudo, sempre, sente quando a sua voz está na, na região média, assim, o que, que você está sentindo. Em primeiro lugar, é isso que você tem que se apegar. Aí, depois que você vai trabalhar o som em cima disso.
0: Sim, e é, e é interessante esse primeiro passo, porque é um primeiro passo que... Que é, que é duvidoso, né? Até pro aluno. O aluno começa a cantar feio, só que o professor fala, não, você tá melhorando. Acredita que você tá melhorando. Aí você fica tipo, como assim, cara? Tá? Porque, que nem você falou, o, a prioridade no começo é você alcançar tudo o que você precisa alcançar, leve. Se tá afinado, por enquanto não importa muito. Se tá com um timbre legal, por enquanto não importa muito. Então, essa Exato. coisa da sensação realmente é uma coisa que para quem. Que, que nem, eu até gosto de dar o um meu exemplo, porque é, eu tenho aquele pensamento assim, meio, meio objetivo, pragmático, racional. Aí eu, eu, eu ficava tipo assim, pô, quando eu cantava do meu jeito, eu tava cantando um pouquinho melhor, e agora que eu tô cantando do jeito que o professor tá falando, que tá mais leve, beleza? Eu consigo alcançar mais coisas, mas tá feião, o que que eu faço? Aí tem que, tem que acreditar, né, cara? Assim, é, por isso que. que eu já fiz dois podcasts inclusive eu acho que assim foram dos dos mais de 80 eu acho que eu já gravei até agora só tiveram dois que foi um com, com um cara do marketing musical e outro com um professor de canto para falar do como que eu sei se esse profissional é bom ou não. Porque nos outros, em, em, em boa parte das, das áreas de conhecimento que a gente tem hoje em dia, é, é relativamente fácil você saber, porque você vê um cara que, que toca pra caramba, você fala, pô, legal, que tem muitos alunos, e os alunos estão falando bem, beleza. Agora... Por algum motivo, esses que são difíceis, e que nem você falou o canto, que é puramente físico, então é, acaba sendo invisível pra gente se um cara que até que sabe cantar legal não necessariamente sabe ensinar, e o marketing digital é essa outra área, né? Pô, é uma coisa tão difícil de você saber se a técnica de marketing do cara tá funcionando ou não, que eu fico perguntando pra, pra esses dois caras, né, que no caso foi o Jacques Figueiras do, do marketing e o Bill Sandri do canto. Cara, como que eu evito os picaretas? É isso que eu quero saber. Porque depois que você achou um, um, um profissional legal, aí você segue ele cegamente, saca? Tipo, principalmente no começo Depois você começa a desenvolver seu senso crítico para colocar a sua opinião Mas no começo, se você achou um cara legal Aí segue ele sem, sem dar nenhum pitaco, né?
1: É, exatamente Isso que você falou antes Sobre a voz piorar né? Geralmente na aula experimental Eu falo pro aluno Falo, olha, você vai ter a <risos> sensação De que sua voz tá piorando né? e você vai, vai se questionar, vai falar, aí, mas eu tô fazendo aula de canto pra, e vai voz piorar, mas é aquilo que eu, eu sempre falo isso, coisas que eu falo, ó você vai sentir uma piora na voz, mas não é isso que vai está acontecendo, a sua musculatura se adaptando a uma nova maneira da gente fazer. Então a gente está matando uma memória muscular que era prejudicial a você, e a gente está colocando outra. Isso. E isso não é do dia para a noite, né? E eu falo, uhum. acostumar-se ao estranho,
0: é verdade, você,
1: né? Tem exercícios que parece que, que, que são brincadeiras, assim, tipo, não, o cara tá querendo que eu passe vergonha, né? <risos> e principalmente, né? É, ter muita paciência para entender o que acontece, que às vezes a gente quer. Hoje, hoje o mundo é todo mais imediatista, porque a internet deixou a gente assim. Deixou mais ansioso. Você tem tudo né? na mão hoje. Uhum. Tudo na mão. Se eu preciso disso, você vai lá, pesquisa na internet, está ali. Mas assim, se a gente pensar fisiologicamente, né? Por exemplo, se você começa a fazer academia hoje, daqui a uma semana você não vai notar diferença alguma. Só é. dor que você vai é sentir, é né? É então, daqui a um mês, talvez você fale, opa, parece que eu perdi alguma coisa aqui, né? Mas pô, uhum. tão pouco, parece quase nada, né? Você é. vai lá na balança, tipo, <risos> meio quilo ali sumiu, né? Às vezes né? Então, é, a voz também é assim, porque a gente tá trabalhando musculaturas, a gente é, dá elasticidade, maior elasticidade à prega vocal, a gente está fortalecendo a musculatura envolvida, uhum. né, então a gente tá trabalhando tudo isso, então não é algo do dia para noite, né, sim, é, sim. é complicado, né, então e, a... aí o aluno quer ser imediatista, fala, pô, eu quero é, agora, e não é
0: assim que acontece. Me dá, me dá é. o segredo, né, a, a, aquele, aquele truque que eu preciso fazer pra começar a cantar que nem meu ídolo, né, não, não, peraí, relaxa, não é assim não. E, e é, engra, <risos> é, é engraçado essa coisa porque não é que nem outras coisas que a gente aprende quando quer aprender algo novo. Pô, você quer aprender a tocar guitarra, só que cê aí você nunca tocou uma guitarra na vida antes, então você tá no zero e você só vai subir a partir daí. Você quer aprender eu... a, a andar de skate, você nunca dou skate então você só melhora a partir daí o canto não você cantou de forma é, empírica assim com seu conhecimento empírico a vida toda você conversa a vida toda então você já construiu muita coisa e boa parte Sim. dessas coisas estão infelizmente erradas para você ser um bom cantor Então você tem que demolir parte dessa casa para construir de novo né? É, e <risos> e aí, é aí que eu acho que tá aquela outra falácia de que as pessoas falam Pô, mas aí o cantor tem que, pra cantar bem, tem que ter o dom de cantar e tudo mais Eu imagino que quem fala isso é porque ou conhece alguém Ou essa pessoa mesmo tentou, tentou cantar por um, por um certo tempo e... e se frustrou com isso por não ter paciência eu Não sei, assim, mas... mas cara, tudo se aprende, né?
1: Vou, vou te dar um exemplo aqui real sobre isso. Né? Eu dei aula experimental semana passada para uma aluna que quando ela me mandou o áudio, eu falei caramba, canta muito hein, puxa vida, cara olha que voz linda, não sei o quê, uhum. né? Mas quando a gente foi fazer aula experimental, eu falei, pô, dá para você cantar aquela música que você cantou para mim? Dá. dá. Cara, a voz era a mesma só que aí no momento que eu, ah, eu já estava vendo a luna aí deu para ver assim era mesmo mas tinha tensão excessiva então as Entendi. pessoas falam que é dom por exemplo quando eu ouve uma voz bonita tem pessoas com vozes bonitas por aí uhum. né mas até que ponto ela está no momento de cantar ela está fazendo aquilo de forma de maneira saudável de uma maneira satisfatória né no, no ponto de vista técnico né então é, 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 a gente vai ter que ela acabou se matriculando a gente vai ter que fazer um, um trabalho de que? Desconstruir uma parte, né? Eu vou ter que desconstruir essa parte de força fazendo com que ela cante com muito menos força, sem mexer nesse timbre original dela que é muito bom uhum, entendeu? Uhum. Então, você vê aquilo que eu te falei é um universo diferente, então é uma pessoa talentosa? É, beleza mas se ela fizer um show hoje ela não consegue cantar amanhã que ela mesma falou, ah, eu canto três músicas e não consigo cantar a quatro. <risos>
0: uhum.
1: Então, o talento é bom, mas é, sem conhecimento, ele, ele vai te limitar, ele vai te deixar, ele vai te deixar na mão uma hora.
0: Uhum, entendeu? Uhum. É, é, inclusive, ah, agora me fugiu especificamente de quem que é esse exemplo, mas acho que é um cara, assim, relativamente famoso, que a família dele, acredite ou não, olha só que história engraçada. Eles tinham uma... Acho que o avô dele tinha uma empresa de rolha de vinho. Acho que era alguma coisa desse tipo. Porque na época era algo revolucionário de você conseguir guardar o um vinho numa garrafa. Então o inventor da rolha acabou sendo uma pessoa que é, no começo, quando implementaram isso e, e, e era algo revolucionário na época, essa pessoa ganhou muito dinheiro com isso e logo foi nossa, esse é o... É disso que eu vou viver pro resto da vida, mas aí quando o mercado foi se adaptando, né, foram criando novas tecnologias com que, fazendo com que a rolha não se tornasse mais a tendência de mercado, aí eu não entendo muito de vir, quem estiver ouvindo aí vai sac sacar quais foram as coisas que foram substituindo as, as rolhas ou, ou sei lá, mas aí eu lembro que ele e a família dele, aí acho que já foi o pai dele ou ele próprio, né, não, não necessariamente o avô que teve sucesso com a rolha, já começaram, foram um dos, um dos últimos a se adaptar e, e usar menos a rolha. Porque foi um negócio que deu tão, tão certo que, usando essa analogia de talento, você bancou nisso por tanto tempo e deu certo por tanto tempo, que quando você precisa mudar, você não acredita assim, que, que tem um, um outro jeito melhor. E aí você continua apostando naquela coisa que, que não vai te levar para o próximo nível. Né? então assim é Exato. um exemplo real né? aí que eu tô falando, aí só me fugiu que o nome de quem é, mas, mas eu achei interessantíssimo isso
1: não mas e, e cara, isso tem a ver também com a parte de pedagogia vocal porque muita gente é, isso daí é um problema não é do professor de canto não é, é do ser humano que assim, ele se acha autossuficiente naquilo que ele já sabe é verdade né? e, e tipo, é, cara eu fiz aula com professores que assim Uh, excelentes, tipo o Neto, que, que, que já me trouxe uma, uma visão maior né, nessa dessa parte de fisiologia, mas eu tive um professor que simplesmente falava oh, você tem que fazer isso aqui, né e não falava nada do que estava acontecendo aqui dentro era só eu ouvir e reproduzir, aí hum. o que acontece, cara a ciência ela não para de descobrir coisas e de evoluir né?
0: com certeza então,
1: é, a gente tá falando desse músculo interaritenoide transverso, né? Que ele fica ali atrás dos aritenoides ali. Ele, ele a princípio, ele trabalha com músculos firmadores, né? E Só que quando você passa do Dó 5 aqui, ele migra de função para fazer o quê? Para te dar é, uma adução secundária nas aritenoides. Ou seja, as aritenoides se fecham e depois elas recuam. Isso alonga ainda mais a sua prega vocal, Onde você não tinha mais como alongar porque o, teatro, o CT já estava no limite dele. Uhum, uhum. Então, o interoíteroíteroídeo transversal, a partir do dó 5, ele recua, as puxa as aritenoides ali, elas recuam, e você tem uma adução que a gente chama de adução secundária ali, né? E essa adução secundária e esse alongamento maior te dá uma oitava de, de agudos ali. Nossa. Por isso que eu te falei, se está se tudo certo, você vai fazer do dó 5 ao dó 6 de um piano, né, utilizando essa musculatura. Isso chegou pra gente em 2012. Caraca. E, e esse lance da rolha que você tava falando, uhum. tem gente que não sabe disso até hoje. Tem gente que quer passar a sensação do, do C4 aqui, né, é, de, de, de TA e CT pra essa região de, 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 de AT, né das aritenoides já, do, do, do interior aritenoide transverso é, trabalhando ali e não dá para passar essa sensação, a sensação ali vai ser outra, né? Você tem uma migração muscular ali, então é, a gente tem que estar tá ligado nisso uhum, né? Porque uhum. se eu tentar levar essa sensação de TST, eu vou machucar a pessoa ali né? E, e então é aquela coisa, né? Você tem que se atualizar, você tem que estar sempre ligado nisso, por quê? É, uma hora ou outra você vai ter um gap ali. Na sua própria voz. Eu tive que me adaptar a isso quando isso apareceu. É. Então é, é essa coisa. A gente tem que, que não, nunca estar tá numa zona de conforto e falar, não, eu me basto. não conhecimento, você nunca vai conseguir ele todo. É. Principalmente de fisiologia de voz, de técnica vocal, né? Quanto mais você agregar, melhor. É. Por,
0: por isso que o André Matos espantou e espanta tanta gente até hoje, né? Assim, de... de... As pessoas falaram, como é que é possível Sim. isso?
1: Exatamente. E todo depois que, que que infelizmente ele faleceu, as pessoas começaram a falar: cara, o André Matos, a voz dele era pequenininha, né? É, ele tinha, ele tinha, ele gostava de usar retorno de chão, ele não gostava de usar de, de usar é, in ear, né? E mas ele tinha muito volume no retorno ali, e a voz dele é pequenininha exatamente, para fazer aqueles agudinhos ali, né, a voz não é tão estridente, né então ele tinha muito volume de microfone, ele tinha é, uma um ajuste, né, de, de microfone, é, de efeitos, que deixava a voz dele maior ali, né, mas uhum. você vê, até o dia que ele morreu ele fazia aqueles agudos ainda com, com relativo conforto, mesmo tendo envelhecido.
0: É verdade, pois é demais, cara para dar segmento aqui ao, ao a, a, a esse Resumão De fisiologia vocal, né? De como funciona a voz Então a gente falou um pouco assim O TA e o CT Que vão trabalhando em harmonia E eventualmente uma parte 3 secreta Que você falou, que é o Tiroaritenoide para Eles no caso Seriam os fonadores, né? Os, os que estão... Essa é a palavra certa? São os fonadores?
1: É, você tem os adutores Você tem o abdutor né, que por exemplo é o cap, que é, uhum. que é o que, que vai, é, que, que deixa ela aberta, né? É o, a gente chama de músculo da vida, né? Porque se esse músculo parar e fechar ali, o ar não passa. Ah. Então, tem o abdutor que abre, uhum. e você tem o adutor que fecha, né? Uhum. E você tem aqueles que, os, os alongadores, você tem os firmadores.
0: Uhum. Ah, então, é coisa... o CT, o TA, eles têm tudo isso dentro deles? É, é, adutores, é, não é só uma coisa? O CT, o TA, eles têm tudo isso dentro deles? Adutores, alongadores?
1: O TA, ele é um adutor, né? Uhum. O CT, ele é responsável pelo, por alongar a prega vocal, né? O CT, ele é ligado à sua cartilagem... É, tireoide uhum. aqui, né? A gente chama de gogó aqui, aquela pontinha que a gente pega aqui, né? Uhum. Então, ele fica embaixo aqui da laringe, tanto reto quanto oblíquo, né? E ele faz o que a gente chama de movimento de báscula. Ou seja, ele baixa essa, é, essa cartilagem, né? E aí, ao baixar, como essa cartilagem está presa à prega vocal, ela alonga a prega vocal. Né? Uhum. então o CT tem essa coisa de, de alongar né? uhum. mas você tem é, você tem divisões né, de músculo, por exemplo, você tem é, o, o CAP como eu falei, é o um músculo que deixa aberto a sua, a sua, a sua prega vocal né? então, é, por isso que chama músculo da vida, né? se ele <risos> fechar, acabou uhum. <risos> né? e, e você tem é, através das aritenoides ali que, que já seriam os firmadores Ou seja, sua prega vocal Ela aduz né? Ela é um, como se fosse um V né? uhum. Então ela aduz Mas você pode, por exemplo, deixar o centro Da prega vocal passivo né, fazer tipo um, 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 uma abertura no meio só da prega vocal uhum. e ela ficar passiva ali, o ar passando, uhum. isso vai mudar o som. Mas você pode, por exemplo, fechar a prega vocal no terço final, no, no, ali na musculatura firmadora ali, uhum. né? Então é, ela fica fechada ali em cima, mas ela fica é, com um espaço é, no centro. Sim. E aí vai dar um som mais ou menos como esse aqui, ó. Ah... Ah, né? Então ele é um som Entre aspas vazado Mas ele é um som firme Se eu tirar esse firmamento Acontece isso ó. Ah, Eu perdi né, essa, essa pontinha uhum, né? uhum. Então ó. Ah, 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 né? Eu tenho é, um, um esquema vocal passivo aqui No uhum. entanto um tem mais firmamento Do que o outro Sim. sim. Né? Então você, você pode trabalhar de N formas. E aí eu posso simplesmente fechar tudo. O, os firmadores e os adutores. Uhum. Aí vai sair um som assim, meio presinho. A prega vocal presa. Uhum. Né? Isso a gente usa também para cantar. Uhum. Uhum. Né? Cantores como Steve Perry, Steve Wonder. Uh, Joe, Joe Perry, Steve Wonder, né? É. Nossa, confundi tudo. <risos> Steve Wonder, Steve Perry do, do Journey, uh -huh. né? Uh, De Javan aqui no Brasil, uh -huh. né? uh -huh. utilizam um esse esquema vocal. Uh -huh. né? Então, as possibilidades se a gente for pensar são infinitas. Por quê? Porque eu posso fazer um um som firmado, fechado e eu posso botar um drive nele, por exemplo. Uhum. Né? Então, uhum. as possibilidades São infinitas Tudo isso Tudo isso que eu tô falando é, A gente não tirou do nada A gente tirou De, de ciências vocais Com certeza. E de antropologia vocal uhum. né? Então Por exemplo, se você Esse som mais firmadinho, que a gente chama de Clamp, oi, tudo bem A gente vê muito Em desenho animado, essas coisas assim Em filme da Disney, né Uhum. É, então, a gente pega aquilo como memória de acesso, que fica fácil, que o aluno já ouviu aquilo de alguma forma, e aí a gente uhum. vai trabalhando fisiologicamente aquilo para deixar é, palpável para uma voz cantada. Né? Uhum. Tá. Então, Daí a parte que você falou da é, sensação,
0: né? A gente pega as sensações com as quais a gente está acostumado a ouvir, e fica até é, razoavelmente fácil da gente simular por estar tá tão acostumado com isso, né? Então, você não, não fala para o aluno, pô, aduz e, e alonga. Não, você fala, imita aquele cara, assim, a princípio, né? Você é, fala, ah, só imita aquele cara. Aí daí vai ver, você fala, ah, faz um pouquinho mais assim, faz um pouquinho menos assim. E aí... Isso vai se tornando, é, é que nem você falou, memória de acesso, né? Vai ficando fácil de você acessar isso com as referências que você tem no, no dia a dia, né? No, na, na sua vida normal.
1: <risos> não sou não, É, você, a, talvez muita gente aqui conheça o Chico Anísio, por exemplo, que Sim, era um baita humorista. E quantas vozes aquele cara tinha, cara? Assim. Uhum. É impossível, gente, né? Cada personagem tinha uma voz diferente, e era voz falada. Né, uhum. ah, ele tinha uma voz assim. Fazia um cara assim, aí infanzinha um assim, imitando o Caetano, né? Então é... o cara fazia N personagens, né? Então, se o humorista pode fazer isso com a voz, por que, que um cantor não poderia fazer?
0: Uhum.
1: Foi a partir daí que a gente teve esse estalo, né? Quando a gente fala assim de, ah, de, de conseguir fazer o que quiser com a voz, porque o humorista já faz isso e tem vários deles que. cantam estão imitando Gal Costa, imitando é, Leonardo, imitando Chororó, Chitãozinho Chororó e tantos outros, né? E sai perfeitamente bem. Né? Uhum. Uhum. Então, aí a gente precisava saber até que ponto aquilo era saudável. A partir que se desenvolveu e muito, é, principalmente os exames laríngeos, é, em termos de imagem, hoje você tem uma imagem aproximada, às vezes você olha e fala assim, muito aproximada e muito rica, né? A ponto de você ver, assim, os vasinhos sanguíneos no órgão tão pequeno quando a prega vocal. Pô. Nossa! É muito, muito, muito incrível. E aí você vê como trabalha num drive, como trabalha num clamp, como trabalha é, num belting, né? E aí você fala, pô, isso aqui, fazendo isso é saudável, porque você não tem... Né? e a ciência que certifica isso. Não certifica o método de canto, certifica isso ó. isso que esse cara está fazendo aqui, que, digamos, no... na pedagogia vocal se chama de belting, isso do jeito que ele está fazendo aqui é saudável. Uhum, então, uhum. dessa forma. E aí, isso que foi o mais importante, porque você decodifica fisiologicamente a técnica vocal.
0: Isso é que é legal. Isso é que é legal. Eu é o
1: grande ganho. Porque se
0: você parar pra pensar, como a arte não tem certo e errado, né? Pô, você faz o que você quiser com ela, e se você gostar e os outros não gostarem, mas esse é seu jeito de cantar e você gosta, tanto faz. Ninguém tá aqui pra falar. Nossa. Tal cara canta bem e pronto. Isso é objetivamente um fato. Tal cara não canta bem, isso é objetivamente um fato. Aí, porque as pessoas vão começar a ficar falando, pô, mas aí você fala que eu canto bem, mas aí a arte é subjetiva. Agora, beleza, vamos parar de falar dessa parte subjetiva? Vamos falar da parte objetiva de ser saudável e ser técnico? Porque aí você pode chegar para um cantor e falar de uma maneira de saúde e de cuidado de voz, você não canta bem. E isso não é duvidoso, porque a ciência está mostrando uhum. que você está danificando suas pregas, e, 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 e saber que, por exemplo, um dublador, um imitador faz uma voz de um personagem, que você olha e você fala, ah, nem, nem sei se eu gostei dessa voz, porque é a parte subjetiva da arte. Se você gostou ou não... Não importa, porque se a parte de saúde estiver boa, aí ele faz o que, você, o que quiser com isso, né?
1: Exatamente. E, cara, essa coisa da estética vocal ela é, ela é muito subjetiva mesmo, assim, por exemplo, a voz do Axel Rose é, é uma voz bonita? <risos>
0: ah, né? fui ouvir esses dias pra, pra fazer minha, minha versão do solo de Sweet Child of Mine e eu não aguentava aquilo, cara. É. <risos>
1: É engraçado, né? No entanto, durante muitos anos, foi a referência de voz de rock para muita gente, assim. E, e por quê? Porque no contexto do Guns N' Roses, cabia. Uhum, uhum. Agora vamos fazer uma troca, né? A gente pega o o, o vamos 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 zoar mesmo legal assim. É,
0: troca com né? Elvis. <risos>
1: Não, vamos, vamos mexer no estilo mesmo, né? A gente pega o James Brown, bota no Guns N' Roses e bota o Axel Rose pra cantar James Nossa. Brown. Nossa! Não vai dar certo, né? Uhum. Aí mesmo sendo o, o, o cara, assim, o James Brown tendo uma puta voz, dançando, não sei o que, referência de Michael Jackson, né? Foi influência uh, do, do Michael Jackson e, e de tantos outros assim. Cantando ali não vai dar certo. Vou te dar um exemplo claro. Não sei se você já viu isso, né? É, o Ed Mota cantando Burning do de Purple.
0: Ah, sim, sim. Já vi.
1: Né? Pô, é o Ed Mota, uma das maiores vozes do planeta. Não vou nem falar do Brasil assim. O cara canta muito, né? Uhum, uhum. Mas quando ele foi cantar de Purple, deu ruim. <risos> <risos> Entendeu? Uhum. <risos> porque eu não sei se ele não pesquisou, eu não sei se ele ouviu a música e falou, não, vou cantar do meu jeito né? se os caras fizessem uma versão por, talvez da Bernie para um estilo da Edmota, ficaria legal mas elas mantiveram a pegada rock, basicamente o um arranjo original uhum. e a voz dele não coube uhum. né? e, uhum. e ali a gente teve caso de subtonar de até desafinar assim, e tá no Youtube aí, para quem quer ver né? não é uma crítica mas assim, quando o cara foge do contexto que ele está inserido, uhum. ele tem que pegar aquilo e falar, peraí, eu preciso me reinventar aqui para fazer essa voz. Uhum. Aí, uhum. você tendo, decodificando fisiologicamente a voz, você não vai imitar o David Coverdale ou o Glenn Hughes, você vai trazer, pô, isso daqui que ele tá fazendo, deixa eu ver, Onde encaixa na minha voz aqui. Uhum. E aí você traz fisiologicamente aquilo pra sua voz e aí você, você chega num resultado.
0: Sim. E, e essa e daí, é a diferença então... que eu demorei pra entender. Não é que você, que nem você deu o exemplo do David Coverdale do Glenn Hughes. Você não vai imitar eles. Você vai imitar o que eles fazem adaptando pra sua voz. O que, é bem, o que, o que pra quem não tá acostumado com isso, soa como a mesma coisa, mas não é. Vou até repetir. Você não, não vai é. imitar eles, porque eles são eles. Você vai imitar o que eles fazem em termos de musculatura, ressonância, adaptado para você mesmo.
1: Isso. Você pode até fazer o que a gente chama de espelhamento neuronal, né? Você pode olhar e falar assim, Pera aí, deixa eu ver o que, é que ele está fazendo naquela frase. Ah, ele abre a boca assim. Ah, ah beleza. Ah, ele abre mais a comissura labial, ele fecha. Ah, a língua tá um pouquinho mais avançada, não sei o quê. Você pode até imitar, entre aspas, nesse sentido, isso é bom. Uhum. Você pegar um cantor técnico e fazer um espelhamento neuronal é bom, né? Mas a sua voz não vai sair exatamente igual a dele. Uhum. Vai sair muito próxima, por sinal. Uhum. Se, a sua, se, se você tiver uma tessitura parecida, vai sair muito próxima, por sinal, uhum. né? Muitas pessoas falam assim, cara, sua voz é muito parecida com a de um do Creedence e Revival quando você tá cantando, né? Uhum. É uma das minhas influências, né? É uma das minhas influências, com certeza. Mas já teve gente que comparou com a voz do Ozzy, com a voz do David Coverdale, com a voz do. do. do Tim Maia. Agora me fugiu o nome cara. É, do Tim Maia, do cara do Alice in Chains lá, né? Então. É, muita, gente, muita gente fala isso E, e não, é, no entanto é a minha voz É, tipo é se, se todo mundo Fala da que da... você da...
0: parece com todo mundo Então você não parece com ninguém
1: é. <risos> Exatamente <risos> <risos> né, O que acontece, para cantar Tim Maia Eu tenho um arranjo muscular Eu tenho uma memória diferente Para cantar Creedence, Cleota Revival Então você só aciona a memória muscular E aí entre aspas sua voz muda né? A gente chama isso De, de crossover, né Crossover técnico-vocal né? Ah, o, o que você usa para uma coisa, você não vai utilizar para outra, assim, exatamente. Né? Então, você, entre aspas, simula muitas vozes, né? Uhum. E, e é, é o que eu falo, assim, se eu consigo fazer, qualquer um consegue. É. Porque não, não, não é uma questão de talento, é uma questão de você entender, conhecer sua voz e saber até onde ela pode ir. Né? E aí você mudar tudo, cara. Como é que, é, como é que, como é que funciona a voz do Tim Maia, por exemplo? Né? Uhum. Aí você vai ver, você acha até uma correlação Com algumas coisas do Elvis Se você cantar Elvis, o Elvis vai te ajudar A cantar Tim Maia e vice-versa Entendeu? É muito interessante isso
0: Caramba Nossa, que legal é... acho que Acho que é isso Ah, só faltou uma coisa E você pode Decidir o quão extenso você quer ser Sobre esse assunto, mas é que eu acho que não tem Muito segredo, né? Parece um pouco de mágica Mas... Quando você começa a ativar pela primeira vez, você percebe que ó, até que é natural isso, que é aquela parada dos ressonadores, né? A gente falou um pouco da, uhum. da laringe, de onde que a voz tá saindo, e tudo isso é, é brincando com ar, né? Soa estranho, mas uhum. uh, toda voz é, é, é uma brincadeira com o bom e velho ar. <risos> e aí, consequentemente, dependendo de onde você jogar ele dentro da sua cabeça, ele vai ter uma sonoridade completamente diferente e... e não é difícil de manipular ele dentro do seu crânio, que soa difícil pra caramba, mas não é.
1: é não é difícil. O, o, qual que é o problema, né? É, o ar, pra, no canto, pra que, que ele serve? Ele serve pra transportar o som, porque ele é um, é um, é um ele, ele tem essa função na vida, né? Uhum, o som uhum. se propaga pelo ar uhum. Então a gente está usando o ar Para se propagar até Onde a gente quer que ele ressoe né? Então se eu quiser Que ele ressoe aqui Eu vou colocar ele lá E eu não posso fazer isso aqui soprando então, Não vai dar certo Então a gente no, no canto A gente respira pouquíssimo é, A inspiração é muito lenta A inspiração é rápida E a expiração é lenta no canto popular, hein, galera? No canto lírico isso muda radicalmente. Mas assim, no canto popular, a gente coloca o som aqui, né? E faz uso do microfone para esse som ser ainda mais amplificado. Então, a gente pegar um Alice in Chains, é... found a way to kill me Né? É, eu estou aqui fazendo uma ressonância um pouquinho mais alta, jogando na rino faringe e dando esse, um, um que de caricato no som. Agora se eu fizer um Wise men say aí eu estou usando, utilizando um outro filtro, né? Eu estou é, fazendo uma ressonância mais baixa, estou acionando mais laringo faringe, né? Uh, e a gente pode ir para os pros para os, uh, né? Que eu, aí eu já estou usando um, uma ressonância um pouco mais alta, fazendo também uso de rinofaringe, né? Mas agora eu estou com a prega vocal mais alongada e aí dá esse som. Então, ó, é, é um conjunto de coisas: alongamento, o quanto de ar passa na prega vocal, se eu vou ser mais ativo ou mais passivo. Nesse último caso aqui, a prega vocal está mais ativa. Né? Eu tô jogando na rinofaringe para esse som ficar um pouquinho mais na frente, né? No entanto, ele tá mais pro final da prega vocal. Então eu sinto esse agudo, falando em sentido, eu sinto ele mais do fundo, só que ele soa mais na frente.
0: Uhum, uhum. Quem está
1: ouvindo, vai ouvir ele mais na frente. Aí vai tentar fazer mais na frente, vai apertar a laringe, vai se fictrizar a laringe e não vai dar bom, né? Então é esse, esse, é, esse é o, é o lance. Né? Nem tudo aquilo que você tá ouvindo É o que acontece realmente é. e, né? e, e, o, e o
0: lance dos Ressonadores é que eles ficam Muito intuitivos A partir do momento que tá tudo em equilíbrio Na laringe Se você tá Perfeito. com uma base bonitinha em, em termos de Adução, de espaço e tudo mais Aí você joga ela, faz o que você quiser Com ela que aí, é, é, aí é mais questão de estética Né? É... isso E a, a, agora, agora em termos de você alcançar uma nota de forma saudável na própria adução, na própria laringe, aí já não é tanto estética, né? Não, pô, alcança essa nota de tal jeito pra você não se machucar. Mas depois, quando isso, isso. passou da, da laringe, passou da, da, dessa região aqui da garganta, aí você brinca do jeito que você quiser. Uh, brinca do jeito que você
1: quiser, você, você tem o timbre que você quiser. Eu, Eu, sempre, fa... Eu sempre faço uma analogia... A, a, a um esporte que eu adoro que é o é automobilismo vamos falar de fórmula 1 aqui né uhum. se o cara tiver, o cara está lá parado né se o cara tiver uma boa largada a possibilidade dele fazer a primeira curva na frente é grande se ele por exemplo largou numa pole position sim se você iniciar o canto de maneira equilibrada e correta a possibilidade de você chegar no final da música sem praticamente sentir é, cansaço vocal nenhum...
0: É verdade.
1: É enorme. Agora, se você já começar acelerando demais, vai acontecer igual um carro. Vai ficar rodando ali e ele só vai sair depois. Ele não vai conseguir tracionar. Né? Então, é, é a mesma coisa com a voz. né A gente precisa ter um bom ponto de partida. O bom ponto de partida sempre é o equilíbrio. Sempre é o equilíbrio. Né? Putz, perfeito Nem essa acelerar nova. demais... Nem acelerar depois, uhum. entendeu? Uhum. É o ponto correto ali. Uhum.
0: Porque quando você começou na pole position, tá lá seguro, fez a, a primeira curva legal, você se mantém lá. Você não precisa se preocupar Exatamente. com outros fatores, né?
1: Exatamente, suave na nave. Se o seu carro não quebrar, a possibilidade de você ganhar é enorme, né? né? Uhum. E na voz é a mesma coisa. Ó, se você não exagerar, né... né? Não ir além, né? Então você, você vai tipo, fazer o um show, independente da altura da música. Óbvio, tem outros fatores envolvidos: seu aquecimento, é, se você tá bem, se você tá descansado, se você dormiu bem, se você tá hidratado. Tem todos esses fatores aí que eles são mais polêmicos, mas que eles fazem toda a diferença. Você comer um churrasco e for cantar, vai ser muito difícil você ter uma, uma boa largada.
0: Caramba. Caramba. Né? E...
1: Porque você está gerando algumas coisas ali. Você pode ter um refluxo, né?
0: Caraca. E o
1: refluxo ele é prejudicial. Não, não é pela gordura que você comeu, é porque, o que aquela gordura pode causar quando você vai cantar. Por quê? Quando você canta, você, para você fazer o apoio, o que, que você faz? Você contrai o seu abdômen para controlar o fluxo de ar ali na prega vocal. Uhum. Esse movimento vai mexer com aquilo que você comeu ali. Né? Oh, é o <risos> diafragma
0: então, indo e voltando, né?
1: É isso exatamente. Se você tiver refluxo e esses alimentos gerarem esse movimento que você faz, vai jogar esse ácido para cima. Você nem vai sentir muitas vezes, né? É, Mas é. assim vai, vai te atrapalhar e muito. E isso recorrente acontece que aconteceu com o Edu Falasco, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: é verdade, é verdade. Que era um problema recorrente dele, né, de, de refluxo que ele ele não encontrava porque o dele é o pior de todos, né? Acontecia quando ele dormindo.
0: Ansioso, é.
1: né? Então era muito doido isso. Mas bem que deu tempo dele ver o que estava acontecendo e de tratar isso, né? Ele está colhendo os frutos agora. Eu ouvi o último disco assim e achei bem legal a voz dele ali.
0: Uhum, uhum. É... E, cara, vamos parar por aqui que eu não vou nem entrar no, no assunto do, dos drives Porque eu não sei porquê, mas eu acabei falando quase que só disso com o Ariel e com o Bill Então quem se interessar por essa, por essa parte que é, é, digamos assim, a finalização da voz né São os efeitos e o, os toques especiais que você quer Fazendo a sua voz depois de você já ter uma base bem consolidada. Que foi o que a gente conversou aqui, principalmente, né? A base da ah, voz. Sim. Aí dá uma conferida nesses dois podcasts que eu acabei de citar. E aí, Natal, muito obrigado aqui pela sua presença. Deixa aí pro pessoal suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com você pra ter aula, o que você planeja fazer pro futuro, pode falar todo o que falar. Ah,
1: beleza. Ó, eu, nas redes sociais eu tenho o, o Natal com TH, né? É, Natal de Oliveira Oficial, tudo junto No Instagram No Youtube, Natal de Oliveira né? E também no, no Facebook, Natal de Oliveira né? Pelo Instagram Você pode me contactar né? é, Caso queira ter aula Ou tenha alguma dúvida A respeito do canto é, Eu tenho um grupo no Telegram também Que chama Cantar e Evoluir É recém criado né? e nele eu lá não. eu posto alguns vídeos comecei semana passada esse grupo né posto alguns vídeos é, e tiro dúvidas da galera também que entra em contato comigo inbox, eu falei, cara, eu vou criar um grupo para pegar esses, essas, essas dúvidas e colocar né então eu tô colocando dois vídeos por semana lá e futuramente eu vou upar esses vídeos pro meu canal do YouTube também, o primeiro vídeo eu upei ontem inclusive, né e vou tentar colocar um, dois por semana aí para ir ajudando a galera a conseguir a conseguir cantar melhor, né? Obviamente são dicas de canto, o ideal é você ter um professor para te ajudar nisso, né? Mas ali da maneira como a gente está fazendo, é uma maneira segura, é só para você ter um primeiro acesso, entender como funciona a sua voz né, uhum. e é isso Procurar se você tem um isso, problema
0: ah, pontual que outra pessoa teve, né, então você acaba aprendendo assim com uma dúvida que, que outro aluno tem, né, pô, se alguém e... chega no inbox pra tirar uma dúvida com você você só tira de uma pessoa e, e acaba ali, né, a, a, a brincadeira agora se você Exatamente. se você posta um vídeo no YouTube e, e todo mundo que possa ter problemas similares a essa primeira pessoa que teve esse primeiro problema ela pode também interagir com você para pra perguntar, ah, se tal problema é, é comum, né, ou, ou, ou tal coisa, e e daí... Exato.
1: E, né? é exatamente isso, né, eu comecei a ver que muitas perguntas eram bem parecidas, né, e eu falei, cara, o problema disso está na base, o problema disso está na, na força que está colocando, tentando levar o TA para as regiões agudas, isso que. vou fazer aqui um, um tutorialzinho leve, para as pessoas entenderem como funciona, né, é, eu já tenho 10 vídeos gravados, né, eu lancei, no grupo lancei 4, né, então, toda semana eu tô gravando dois, três vídeos, né, Para contribuir mesmo, assim, futuramente, assim, eu penso em fazer um, um curso online, mas eu ainda não fiz por conta desse, dessa coisa de não conseguir acompanhar o aluno, você que faz aula se sabe que, assim, muito do que a gente faz é ajustar a musculatura, né, Uhum, e, uhum. e isso num vídeo é impossível fazer né? então, mas eu acho que eu encontrei uma maneira de, de, de suprir essa necessidade e aí futuramente eu estou pensando sim em, em fazer um curso online mais completo aí, né? abordando tudo, tudo que eu aprendi nesses anos aí para a galera conseguir cantar com mais conforto aí, e com segurança
0: hum, isso é bom demais então a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram. Arroba jvrvilela. -v -v a Acessar o site do Voluminoso. 11, Voluminoso.com. 11 deixar mais um último agradecimento aqui para o Natal. Nos vemos na quinta-feira.
1: Quinta-feira.
0: <risos> Daqui a pouco. E, cara, com certeza vai ter muita gente com muitos problemas diferentes que eu espero que a gente possa ter desmistificado né, assim, várias coisas e, e contribuído para alguma coisa com esse podcast aqui.
1: Pô, eu agradeço demais, cara. Eu gosto muito de falar desses assuntos aí. E é legal é exatamente isso, a gente desmistificar um pouco essa coisa né, da voz, levando ao a, a um maior número de pessoas possíveis, que muita gente desiste sem sequer tentar, né? É. Eu acho que não pode. Então, é o que é o pior. Acho que a gente deu uma desmistificada nisso aí. É. Oh, muito obrigado aí, foi um prazerzaço Tamo, Tamo junto juntos.
0: Muito obrigado, até o próximo episódio do Volume 11 E até mais
1: uh!